0: De volta com mais...
1: Fraternidade em Ação...
0: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres...
2: Falando aos Jovens...
3: Meu nome é João Vitor, eu falo de Goiânia, do Centro Espírita Caridade e o Caminho... E hoje eu vim trazer mais um caso do livro Falando aos Jovens... Do Espírito Luiz Sérgio... Médio Elsa Cândida Ferreira Deixar para depois Belinda entrou afobada na cozinha, onde a mãe tomava as providências para o almoço da família e foi dizendo apressada Mãe, a senhora precisa me auxiliar numa redação que o professor pediu Tudo bem, minha filha, tire o uniforme e se prepare para o almoço, a gente vê isso depois O almoço transcorreu com a naturalidade de sempre. Os pais pouco conversaram, porque o marido de Dona Célia teria que voltar para o trabalho. O irmão mais velho nem compareceu, ocupado com o novo emprego e com a namorada. Dona Célia, porém, atenta aos interesses da adolescente, se prontificou para a tarefa de casa. Quis saber qual o tema da redação. Ah mãe, deixa para depois porque só tenho de quem entregar o trabalho no final de semana. Assim, passaram-se as horas que se transformaram em dois dias. A partir da conversa entre a mãe e a filha, Belinda, nesse intervalo, ficou presa ao telefone durante horas, fez bate-papo demorado pela internet, assistiu certos programas na televisão e estudou um pouquinho. Afinal, não era uma aluna totalmente alienada. Na véspera de entregar a redação, de cujo tema a aluna nem se lembrava, mas Dona Célia adoeceu. Uma virose deixou a prestimosa mãe em febre alta e prostrada no leito, condição de ajudar a filha nem pensar. O que vou fazer agora? Resmungava a distraída adolescente que repentinamente se viu às voltas com dois problemas ajudar no trabalho doméstico e fazer aquela lição que empurrou para o último momento. Qual seria mesmo o título da redação? Adivinha, amigos, o tema que o professor havia proposto? Não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Grande abraço!
1: Fraternidade em Ação
0: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita.
1: Conversa de Família
2: Meus amigos, estamos chegando perto do dia em que se comemora o dia de finados E nós trouxemos aí o pessoal da Concafras Que trará dois podcasts falando aí da importância da Vida Continua E também da vida pós-morte, mostrando aí que a vida continua. A campanha que é realizada no mês de novembro, a vida continua. Então vamos a esses dois podcasts e não se esqueça de colocar sua água para ser fluidificada no final do programa.
4: No estágio espiritual que nos encontramos, não é incomum o apego aos nossos entes queridos. Mas uma dúvida que pode surgir é, entendendo agora que a morte é apenas uma mudança de plano e não um fim de tudo, será que um dia encontraremos nossos entes queridos que já partiram?
0: Segue com a gente, porque em apenas 5 minutos, 5 minutinhos, vamos descobrir...
5: Vida continua, um podcast da Concafras PSE.
0: Olá amigos, eu sou Regina Carvalho e hoje estou aqui com Murilo Brito o Júlio Fresca e o Guilherme Duarte.
4: E hoje a nossa conversa tem como base duas obras escritas por Allan Kardec, inspirada pelos amigos do plano espiritual, Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno, e ainda mais o clássico Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier do Espírito André Luiz.
0: E na questão 286 de o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a alma ao deixar o corpo logo após a morte, vê imediatamente parentes e amigos que precederam no mundo dos espíritos? E qual é a resposta dada, em Júlio? Fala pra nós.
1: Imediatamente não é bem a palavra, Regina. Ela precisa de algum tempo para reconhecer seu estado e se desprender da matéria. Ou seja, cada desencarnação é diferente da outra. Lembremos do caso de André Luiz, que ao desencarnar, foi para um umbral e lá ficou por oito anos. E ao ser resgatado e levado para o nosso lar, levou algum tempo para receber a visita da mãe que estava em um plano superior ao dele. Agora, uma
4: outra dúvida que está na questão 289. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a terra Quem nos ajuda com essa?
6: Eu aqui, Murilo. E posso dizer, sem dúvidas, eles vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no retorno de uma viagem se ela escapou dos perigos do caminho e a ajudam a se despojar dos laços corporais. É a concessão de uma graça para os bons espíritos quando aqueles que amam vêm ao seu encontro, enquanto o infame, o mal, sente-se isolado ou é apenas rodeado por espíritos semelhantes a eles.
0: Guilherme, isso acontece apenas uma vez? Seria tipo uma punição?
6: acontece algumas vezes, Regina, e termina sendo uma punição, sim. Os espíritos explicam que nem todos são recebidos pelos parentes e amigos porque não fizeram por merecer. Temos o exemplo no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, capítulo 5, que há um relato de uma mãe que se suicidou logo após a desencarnação de seu filho. Sua intenção era acompanhá-lo. Mas não aconteceu o esperado, aconteceu justamente o contrário. Essa mãe buscou um triste, um dos piores recursos para se reunir ao filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus e devemos saber que as leis de Deus punem toda a infração.
0: É, Guilherme, fica claro que quando estamos no mesmo grau de elevação e os que desencarnaram antes de nós não reencarnaram, poderemos nos reunir temporariamente. Se reencarnamos várias vezes, como reunir então essas famílias de todas essas encarnações? É por isso, quando a reunião é possível, ela tem que ser temporária. Ou seja, a evolução necessita da reencarnação, desse vai e vem do nosso corpo físico, não é mesmo?
4: Muito bom! Se ficou interessado nesse assunto, se liga nessa dica.
5: Quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Venha aí a Concafras 2022. Encontro Espírita Teórico Prático totalmente online nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2022. Venha e participe. Inscrições no site www.concafras.com morte é a mudança completa de casa sem mudança essencial da pessoa Chico Xavier.
0: Pessoal, o nosso programa chegou ao fim, mas fique atento porque retornaremos em breve com um novo episódio do A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE, apoio Rádio Mundial de Espiritismo. Valeu pessoal, até mais!
6: Até
4: a próxima! Valeu pessoal, até a próxima!
6: Obrigado pela companhia meus irmãos, fiquem com Deus, um abração, tchau tchau!
5: Vida Continua, um podcast da Concafras PSE.
1: eu te perguntar uma coisa, me responde com sinceridade. Qual é o pai que tem coragem de castigar o filho eternamente? Se Deus é amor, o que é a morte? Me dá só cinco minutos que nós vamos te contar.
5: A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE.
0: pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos trabalhadores do Cristo. Eu me chamo Regina Carvalho e você acabou de ouvir aí o Adalberto Mello. E na edição de hoje nós vamos ter ainda a participação de Sebastião Ribeiro e Guilherme Duarte. Bom pessoal, é fato que tudo que nasce você já sabe, né? Morre! Filósofos, poetas, escritores, artistas e sábios de todos os tempos têm se voltado para esse estudo, desse fenômeno e a maioria concluiu que a vida não se acaba quando o corpo se extingue.
1: Mas então, Regina, por que, que muitas pessoas ainda encaram a morte com um castigo de Deus?
0: Essa pergunta aí é boa, Adalberto. E para responder a sua pergunta, eu vou pedir uma ajuda Para o nosso amigo Sebastião Ribeiro
2: Olha pessoal, Regina, Adalberto lá em uma das obras básicas da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa resposta, e quem nos traz a lição é exatamente um irmão nosso que partiu desse plano está lá no capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos segundo Samson, nós não devemos julgar a justiça divina pela nossa, aquilo que às vezes nos parece um mal é um bem. Ô Sebastião, explica
1: melhor pra gente, vamos exemplificar o caso das mortes prematuras, não é? crianças,
2: por exemplo, que desencarnam muito cedo. E aí? Pois não, ó. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele aquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. A dor da partida é natural, mas não existe separação eterna. Nos esclarece os espíritos amigos.
0: Realmente, não existe mesmo essa separação eterna. Mas o que dizer, Guilherme, então, a essas mães que sofrem a perda desses filhinhos tão queridos?
6: Regina, preste atenção na mensagem consoladora de Samson. Mães, sabeis que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores Desarrazoadas os afligem porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta
1: contra a vontade de Deus. Olha, Guilherme, é interessante então perceber que quando essas mães elas pedem a Deus que os abençoe, o benefício é duplo, né? Porque além deles, dos espíritos que desencarnaram, elas mesmas sentem fortes consolações. Como diz o Evangelho, consolações dessas que secam as lágrimas, hein, Regina?
0: É, Adalberto. E um outro espírito, Fenelon, nos lembra em uma mensagem também no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos nos habituar a não censurar o que não podemos compreender. Devemos é crer que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que nos parece um mal é um bem. Nós é que ainda não compreendemos de fato a grandeza de todas as coisas. Ficou interessado nesse assunto? Se liga nessa dica!
5: Olá, quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Venha aí a Concafras 2022. Encontro espírita teórico prático totalmente online nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2022. Venha e participe. Inscrições no site www.concafras.com A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo a sentença de absolvição ou culpa ante as leis divinas. André Luiz
4: acompanhando agora para o encerramento do nosso culto do evangelho no lar ouçamos a prece final com a fluidificação da água
0: Senhor Jesus, divino amigo estende as tuas mãos generosas Senhor E transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar Jesus. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Maria, Mãe da Humanidade
7: Do livro Maria, Mãe de Jesus, o Manto de Maria. Basta consultar a história da humanidade para verificar quão grandes crimes têm sido cometidos, individual e coletivamente pelos homens contra si mesmos. A história da humanidade é a nossa própria história. Temos, portanto, ao longo das encarnações sucessivas, nós, os espíritos em sofrimento que habitamos a Terra, acumulado através de nossas faltas, essa tempestade de dores pode ser chamada de karma ou reação das leis ou justiça divina ou dívidas. Se Deus fosse apenas justiça e essas dívidas fossem cobradas de imediato, nos aniquilariam. Mas Deus é também misericórdia atendendo as criaturas imperfeitas através de suas criaturas aperfeiçoadas. Tal é a função misericordiosa de Maria. Suavizar o pagamento de nossas dívidas Dando-nos a bênção do tempo e carinho maternal para que através do perdão aos nossos devedores, do trabalho no bem e principalmente do amor, possamos ter condições de resolver os nossos problemas conscienciais, pagando até o último ceitil, conquistando dignamente a felicidade. Este trabalho Maria o faz coletivamente, envolvendo a terra com os eflúgios de sua alma, como se expressam alguns, seu manto de virtudes ou sua áurea luminosa, como se expressam outros, protegendo-nos de nós mesmos. Nestes dias de transição, isto é particularmente importante, Pois chegada é a hora de separar o joio do trigo, as boas árvores das más árvores e de restabelecer a verdade. A alma em oração, ligada ao manto de Maria que cobre a terra, é como um espelho voltado ao céu, refletindo um raio de luz no abismo. Aquele que ora, por alguns momentos que seja, segundo fórmulas pré-estabelecidas, ou colhendo as palavras na espontaneidade do coração, traz grande benefício a si mesmo e aos outros que o cercam, atravessando com mais segurança esta época difícil. Que mais e mais espíritos se abriguem no manto constelado de Maria, suavizando dores, é a nossa prece.